0: Ik heb vandaag uh, advocaat en arbeidsspecialist uh, Sebastiaan Verlinde van Works Advocaten te gast. Sebastiaan, welkom en leuk dat je er bent.
1: Hi Lisa, ja, dankjewel.
0: Ja, we hebben inmiddels al, ja, ik denk een half jaar contact met elkaar. En uh, vandaag komt het er dan eindelijk van om met elkaar een podcast op te nemen. Um, nou, Voordat we echt de diepte induiken en dat ik wat uh, meer ga vertellen over het thema, wil ik jou heel graag de ruimte geven om je even kort voor te stellen. Dus hè, wie ben je en uh, wat doe je bij Works Advocaten?
1: Ja, dankjewel. Nou, allereerst uh, super leuk om de uh, uh, podcast met je te mogen doen natuurlijk. Ik heb er een paar geluisterd en we hebben al een paar keer contact gehad. Toen kwamen er allemaal uh, ideeën omhoog. Dus uh, nou, mooi dat het er eindelijk uh, van is gekomen. Zeker. Uh, ja, nee, ik, ik, ik ben Sebastiaan, werk bij Works Advocaten als arbeidsrechtadvocaat. dat doe ik nu uh, uh, bij verschillende kantoren als arbeidsrechtadvocaat ongeveer negen jaar. Ja, ik moet zeggen, dit thema, uh, he, vitaliteit, heeft uh, is eigenlijk niet een soort van klassiek thema waar je veel over adviseert uh, als advocaat. En als je het doet, zit het vaak in het thema van, van ziekte. Uh, en wat ik er juist zo leuk aan vind, is dat het uh, ook een positieve insteek kan hebben. En dat zie je eigenlijk in de, uh, nou ja, in de huidige arbeidsmarkt, hè, hele krappe arbeidsmarkt. Zijn de rollen uh, eigenlijk omgedraaid tussen werknemer en werkgever? En is het voor werkgevers vaak van belang om te kijken... Nou, hoe kan ik nou uh, mensen aan binden en hoe kan ik het daar zo goed mogelijk in doen? Nou, en dat is eigenlijk waar ik uh, uh, na nou een tijdje ja, over adviseer en mee bezig ben. Uh, dus dat sloopt precies aan op uh, uh, waar jij je mee bezighoudt in je praktijk.
0: Ja, ik denk dat we daar gelijk wel een hele mooie ingang uh, te pakken hebben. Thanks in ieder geval deze intro... Ja, het thema. Waar gaan we het met elkaar over hebben? Nou, uiteraard over vitaliteit. Dat zal je niet verbazen. Uh, maar wel vanuit een andere invalshoek dan um, ja, hoe ik het normaal gesproken aanvlieg. Want waar we het eigenlijk met elkaar vandaag over gaan hebben... is ja, welke rol... Uh, het speelt hè, vitaliteit in de verhouding werkgever-werknemer. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan... wat mag jij van jouw werk als werkgever verwachten van jouw werknemers? Maar ook andersom als het gaat om vitaliteit... He, en hoe, um, wat mag je bijvoorbeeld wel en niet in de arbeidsvoorwaarden opnemen hoe kun je vitaliteit in werving en selectieproces uh, opnemen als je bijvoorbeeld denkt aan de arbeidsvoorwaarden uh, maar ook welke negatieve prikkels mag je niet benoemen welke incentives kun je juist wel inzetten en uh, Sebastian, Sebastian gaat ons uh, ja, wijsmaken in de wereld van vitaliteit dus net op een andere manier ik zou zeggen, laten we gewoon lekker van start gaan. En je hebt het net al kort even benoemd, maar eigenlijk de eerste vraag die ik wel voor jou heb. Of je, ja, kom je dit in de praktijk ook tegen? Het vraagstuk van vitaliteit, op het moment dat jij dus jouw klanten adviseert.
1: Ja en nee. Uh, het is namelijk uh, vooral waar je je... Kijk, mijn, mijn rol als advocaat is, ik word, word vaak ingevlogen bij problemen aan de achterkant. Ja. Dat wil zeggen, als er al een probleem is ontstaan. Of op het moment dat er gewoon hele formele dingen, hè, arbeidsvoorwaarden, uh, beleid en, en, en dergelijke, worden, worden vastgelegd aan de voorkant. Nou, en dit, dit is echt iets: vitaliteit. Als je het niet hebt over hè, mensen die zijn, ziek zijn uitgevallen. Als je het hebt over, over uh, vitaliteit, zit dat echt aan de voorkant van het proces. Uh, nou, dat word je als advocaat iets minder vaak ingevlogen en dus het vaker. HR, uh, uh, ja. haar businesspartner, die het beleid bedenkt en die nadenkt over... hé, hey, wat kunnen we onze mensen bieden? Wat willen we ze bieden en wat mogen ze van ons verwachten? Uh, nou, ik vind het heel leuk om daarover mee te denken. Dus uh, ja, ik, ik zoek vaak gewoon een ingang bij klanten... om daar uh, één stap eerder bij betrokken te raken. En uh, dan merk ik dat sommige uh, werkgevers... die hebben daar eigenlijk al heel veel uh, over op poten gezet... En anderen die, uh, ja, die beginnen eigenlijk net. Um, ja, en, en, en zo kun je aan de voorkant eigenlijk al, al meedenken. Dat vind ik ontzettend leuk.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Ik vind toch wat jij zegt, omdat je natuurlijk zelf daar al wel um, dat thema interessant vindt, dat je ook probeert om dat dus al eerder uh, ook onder de aandacht te brengen bij klanten. En wat ik me afvraag, want jij geeft aan van hè, het is vaak natuurlijk HR die dan um, uh, een bepaald beleid daarvoor op poten zet. Maar is het zo dat je zomaar alles. In bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden kan opnemen. Want ik kan me voorstellen dat daar wellicht ook wel bepaalde ja, regels bij komen kijken. Misschien heeft dat te maken of je wel of niet bij een CAO bent aangesloten. Maar hoe zit dat dan? Zou, kun je zomaar alles op het gebied van fideliteit in de arbeidsvoorwaarden opnemen? En verwachten dat dat dus ook wordt ondertekend door jouw um, um, medewerkers?
1: Ja, dat is een goede vraag. Je zou dat. Uh, je hebt eigenlijk dan. Dan heb je het over rechten van een werknemer. En. Plichten, hè, wat uh, 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 rechten zouden zijn, uh, waar kan ik aanspraken op maken? Wat, wat mag ik verwachten van mijn werkgever? Nou ja, daar wordt vaak wel voor getekend natuurlijk. Dat kun je ook allemaal opnemen, zal ik zo wat over zeggen. Ja. En de plichten, uh, dat is natuurlijk de andere kant op. Wat mag mijn werkgever van mij verwachten op het gebied van vitaliteit? Daar zijn werknemers natuurlijk wat minder happig op om daarvoor te tekenen. En je ziet ook wel dat, dat, op een, nou, dat het of niet wordt opgeschreven... of dat het wat formeler wordt opgeschreven door werkgevers. Mm -hmm. dus het zijn vooral, denk ik, de uh, arbeidsvoorwaarden... en echt als je het hebt over de positieve uh, dingen... Hè, dus, dus, dus uh, laten we zeggen, extra vakantiedagen... maar dus ook iets van een, een, een bootcamp... of uh, nou ja, een, een, een andere vorm van vitaliteit... Uh, dat kun je zeker, zeker opnemen in uh, de arbeidsvoorwaarden. Nou, je vroeg net naar een cao. Het is nu de, nou ja, ik denk de laatste jaren is het uh, wel een thema wat meer aandacht aan het krijgen uh, is. En dan wordt er vaak uh, niet een heel hard recht op een bepaalde vorm van vitaliteit. Het bootcamp of uh, wat dan ook wordt er niet in die cao opgenomen.
0: Ja.
1: Maar er wordt wel opgenomen dat partijen, dat werkgevers dat belangrijk vinden... Um, dat ze dat willen uitdragen, beleid. En uh, dat ze zich in zullen spannen. om uh, naar hun werknemers toe. Uh, nou ja, vitaliteit op te nemen als, als thema.
0: Ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want je ziet het natuurlijk vaak. als je bijvoorbeeld bepaalde uh, vacatures voorbij ziet komen. of uh, in, de, in de communicatie. zie je natuurlijk dat vaak bedrijven zeggen van: wij vinden vitaliteit belangrijk. of wij vinden de gezondheid van, ons, van onze medewerkers belangrijk. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen en te roepen, maar wordt het ook echt gedaan? En dat is natuurlijk iets wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen ja, opnemen ergens, van oké, okay, want ik kan me voorstellen als werknemer uh, denken, ja, dat is misschien iets waar je op aangaat, dat je denkt, oké, okay, ik vind het tof om bij een bedrijf te werken die daarin investeert, die dus in mijn well-being investeert. Ja. Ja, hoe kun je nou zeker van zijn, van oké, okay, dit, dit wordt gecommuniceerd, maar dit gebeurt ook daadwerkelijk?
1: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is natuurlijk de crux. Want eigenlijk wat je nu beschrijft, hè, uh, dat is het, het visitekaartje van een, van een bedrijf, van een werkgever. Eigenlijk nog aan werknemers die, ja, die nog geen werknemer zijn. Hè, aan, aan misschien potentiële uh, uh, sollicitanten. Nou, we weten allemaal, zo'n vacature tekst, dat is vaak gewoon een, nou ja, een soort van uitnodiging. Die maak je natuurlijk zo leuk mogelijk. Bijvoorbeeld nee. Als iemand tekent, ja, dan komt het erop aan, klopt het nou wat er... Uh, in de uitnodiging stond, nou, daar ben je al binnen. Ik noemde net uh, bootcamp, dat is iets uh, uh, bootcamp, yoga, uh, een sportklasje. Dat zijn dingen, hè, met een personal trainer soms, dat zijn elementen van vitaliteit die je vaak wel ook terugziet in de afspraken die worden gemaakt. En um, dat staat vaak niet in de arbeidsovereenkomst zelf, mm -hmm. maar dat staat dan wel bijvoorbeeld in een huishoudelijk reglement of in een personeelshandboek. Ja, dan staat er gewoon een, een paragraaf ja, extra, extra benefits of uh, vitaliteitsbeleid. En dan staat er dus wel degelijk, uh, ja, als je het zo wil noemen... een verplichting van de werkgever ja. of een recht van de werknemer... om dus mee te doen aan, aan die bootcamp-sessies. Uh, ja. Dus dat, dat, dat zie je in de praktijk, dat dat zeker ook ja, als afspraak wordt opgeschreven. En wat je vaak ook ziet, uh, wat ik zeker... Uh, dan ben ik benieuwd hoe jij dat ziet... Ja. Uh, ook onder vitaliteit wel schaar is, is iets wat, wat werkgevers vaak aanduiden als work-life balance. Mm -hmm. En dan voor de, voordat ik daar iets, iets over zeg, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe kom jij dat tegen bij jouw opdrachtgevers?
0: Ja, is dus echt die werk-privé balans bedoel je? Ja. Ja, ik zie sowieso dat dat echt wel steeds meer een um, uh, in de laatste jaren wel steeds meer een onderwerp is geworden. Zeker met, het, met de introductie van het, van het thuiswerken en dat het, de grenzen ook een beetje um, vervagen zie ik dat dat eigenlijk medewerkers daar wel steeds meer tegenaan lopen. Maar het gaat niet alleen over thuiswerken... maar dan heb je bijvoorbeeld ook heel erg over... oké, okay, wat verwachten wij van elkaar uh, ten aanzien van bijvoorbeeld de mail? He, wordt, wordt er, ja. Is het zo dat mensen s'avonds hun mail nog moeten beantwoorden? Uh, dat ze bijvoorbeeld in het weekend nog even een mail checken? Dat ze binnen het uur bijvoorbeeld moeten, moeten hebben gereageerd? En ik merk dat dat nog best wel een... Um, als je het hebt over werk-privébalans... dat de mail heel vaak een ding is... Okay, ja. Hoe ga je daar dan mee om? En waar ligt dan dus ergens die grens? En dat ligt ook wel een beetje bij medewerkers zelf in hoeverre ze daar ja, gevoelig voor zijn, tussen aanhalingstekens. Want sommigen kunnen dat heel goed afbaken voor zichzelf. Zo van, oké, okay, als ik op het werk ben, bewijs wijzen van van negen tot 5 doe ik mijn mail. Ik heb geen uh, mail op mijn telefoon. Uh, avond en weekend check ik het niet. Terwijl bijvoorbeeld een, uh, dan een leidinggevende... S'avonds nog een mailtje stuurt. Zo van, oh, dan, dan, hè, dat zit nog even in mijn hoofd. Go gooi ik vast even op de mail.
1: Ja, precies. Een andere
0: collega dat dan kan zien en kan denken, oh, ja, maar shit, ik zie nu het mailtje uh, binnenkomen. Het is half tien s avonds. Ja, moet ik toch snel even wel reageren of wel even afhandelen? Ja. En dan zie je dat er een, een beetje een vervaging komt tussen uh, ja, die werk-privé. Want eigenlijk je privé-tijd, zeg ik ook weer tussen aanleidingstekens... wordt dan ook een beetje werk. Ja, als die als die er niet meer is, dat kan natuurlijk wel ook zorgen voor stress, onrust, voor ervaring van het hoge werkdruk. Dus ik zie zeker wel dat dat een, een steeds groter thema wordt bij opdrachtgevers.
1: En zie je dan ook dat daar, het, het heeft, um, zo, 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 zo verstaak je dan, zo heeft, het heeft de aandacht van je opdrachtgevers. Is het ook zo dat ze daar uh, bewust naar, naar hun medewerkers toe dat adresseren of afspraken over maken? Bijvoorbeeld aangeven van... Uh, jij hoeft inderdaad niet beschikbaar te zijn. Dus, uh, of misschien zelfs nog een stapje verder. Uh, ik verwacht van jou dat jij, uh, er zijn wel bedrijven die dat doen, ik verwacht van jou dat jij gewoon na zes uur uh, je mail niet meer checkt. Zie, zie je dat ook wel eens terugkomen?
0: Nou ja, als ik bijvoorbeeld daar een gesprek over heb met HR en ik vraag ook van oké, okay, wat zijn, hebben jullie daar regels voor? Dan merk je dat heel vaak ongeschreven regels zijn. Zo van ja, maar dat, dat weten we toch. Van elkaar dat we er zo mee omgaan. Terwijl het dan dus niet echt duidelijk wordt gecommuniceerd. En wat daarbij dan het probleem is. Dat ook iedereen um, zijn eigen verwachtingen daarvan heeft. Waardoor dus de ene collega dat wel heel strikt voor zichzelf doet. Terwijl een andere collega dat niet doet. En dan krijg je natuurlijk uh, verschillen in verwachtingen. Waardoor de ene natuurlijk veel meer druk voelt. van Ja maar ik krijg van jou s'avonds een mailtje. Uh, dat levert mij stress op. Want dan heb ik het idee dat ik s'avonds die mail nog moet doen. Terwijl die anders iets heeft. Ja maar. Ik vind het gewoon prettig om s'avonds dat nog even bij te werken. Maar dat heeft niks te maken met dat jij dat ook meteen moet beantwoorden. Ja. Dus ik zie wel dat daar... Sommige bedrijven zien dus dat, dat, dat dat echt wel met elkaar is afgesproken. Maar heel vaak zie ik ook dat het gewoon is van... Ja, we weten toch wel hoe we dat met elkaar doen. Terwijl dat dan dus niet helemaal echt duidelijk is gecommuniceerd... of echt ergens staat beschreven. En dat maakt het natuurlijk heel lastig. Want dan bevind je in zo'n grijs gebied van... Ja, maar hoe jij dat ziet wil niet per se zeggen dat de ander dat ook zo ziet. Ja, nou dat, dat
1: is eigenlijk precies wat ik wat ik ook uh, tegenkom uh, bij, bij, bij veel bedrijven. Mm -hmm. uh, maar ik zie daar wel een soort van voorzichtige uh, kentering in. Um, dat is namelijk dat bedrijven. Uh, je, 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 je kan, dat doe je niet in een arbeidsovereenkomst, maar vaak dan gewoon in of je personeelshandboek, of een regeling, of gewoon ook in, in, in een soort van ja, een, 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 een huishoudelijk reglement, iets dergelijks. Uh, wat je gewoon op intranet uh, zet. Mm -hmm. En uh, daar schrijf je dan op. Niet zozeer wat de afspraken zijn. En ook niet wat, wat, wat de werk werknemer. Hè, dus het, het is verboden om na zes uur. Uh, uh, je mail te beantwoorden. Maar eigenlijk um, zie je vaak een aanmoediging. van, uh, uh, van werkgevers. Uh, en waarin dus. Uh, dat kun je ook gewoon precies zo doen. En dat zou ik ook zeker aanraden voor werkgevers. Ja. Um, meerdere redenen, om vast te leggen wat je van je, uh, van je medewerkers verwacht... maar ook uh, wat je niet van ze verwacht. En dat kun je ook echt precies op die manier opschrijven. En dat kun je ook nog op een leuke manier opschrijven, namelijk... joh, uh, we vinden het ontzettend uh, belangrijk dat we deze en deze cultuur hebben uh, in, in ons bedrijf. Nou, het is best wel, vind ik, een beetje ouderwets dat je zegt van... hè. Uh, in ons bedrijf zeggen we elkaar gedag aan het begin van de werkdag, et cetera. Je leest het nog wel eens. Ja. Wat heel moderner is, um, is om te zeggen, joh, we weten dat iedereen tegenwoordig uh, een smartphone heeft. En we vinden het ook uh, best belangrijk dat we goed met elkaar kunnen communiceren. Ook snel naar klanten communi kunnen communiceren. Maar, uh, medewerker, wij vinden het ook heel belangrijk uh, dat jij het op de lange termijn ook gewoon goed blijft doen. Dat je ook plezier blijft beleven aan je werk. En daarin is privé-werkbalans uh, voor ons best wel belangrijk. Nou, dat hè? Wij verstaan daaronder. Uh, en dan kun je best wel een aantal situaties uitschrijven. Mm -hmm. Wij verstaan daaronder nou, eigenlijk net wat jij, wat jij noemde. Hè? Weet dat als, als jij bijvoorbeeld een part-time dag hebt. Dat collega's van jou of de baas, uh, die zullen jouw mails sturen. Misschien sturen klanten jouw mails. En weet dat wij niet verwachten dat je daar bijvoorbeeld op je vrije dag of in het weekend, of uh, in de avonduren, meteen op reageert. Hè, uitgangspunt bij ons is, uh, onze werkdag begint om zo en zo laat... en eindigt om zo en zo laat. Nee. En hè, het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer zegt... van nou dit vind ik heel belangrijk, of dit vraagt de klant. Maar wij willen graag benadrukken naar jou toe... Uh, en dan dit allemaal natuurlijk wat korter opgeschreven. Nee. Weet dat we dat niet van je vragen... en dat we eigenlijk het zelfs uh, ja, fijn vinden als jij pas de volgende dag reageert. Ja. En ik denk als je die aanmoediging opschrijft... dan voorkom je onduidelijkheid. Dus zeker bij nieuwe mensen. Uh, die moeten natuurlijk nog onderzoeken wat de cultuur is in een bedrijf. Mm -hmm. En uh, helemaal jonge mensen die net beginnen aan hun carrière... die zijn waarschijnlijk hè, helemaal in het digitale opgegroeid. Die zijn ontzettend gedreven om te laten zien... Hè, ik wil het goed doen... En uh, die zijn ook bereikbaar, die zien een mailtje binnenkomen. Die willen dat meteen beantwoorden. Nou, we weten inmiddels allemaal wel, ook uit onderzoek, dat dat op de lange termijn gewoon stress oplevert. Ja, um, dus. dus dat kun je zeker op een, op een leuke manier vastleggen uh, als bedrijf. En dat heeft ook echt wel uh, een positief effect op de mensen uh, die je in je team hebt.
0: En dat is dus zowel goed dan voor de... Uh, mensen die, dus zeg maar je huidige personeel, maar dus ook zeker voor eigenlijk ja, nieuwe medewerkers, om hen eigenlijk zo snel mogelijk bekend te maken met het bedrijf en te weten, oké, okay, hoe gaan wij hier met elkaar om en wat mag jij van ons verwachten en wat verwachten wij van jou?
1: Ja, zeker. En als je dat dan, laten we zeggen, in een soort van personeelscyclus, uh, als, je, als je dat als een horizontale lijn zou zien, hè, dan is het natuurlijk het eerste contact dat iemand heeft met jouw bedrijf, dat is bijvoorbeeld de vacaturetekst. Mm -hmm. uh, daar benoem je zoiets in van dit is onze cultuur... en uh, nou, vitaliteit vinden wij belangrijk. Um, uh, en, en dat betekent ongeveer dit. Vervolgens is uh, natuurlijk het aanbod dat je een werknemer doet... Hè, gewoon het, uh, het voorstel van een arbeidsovereenkomst. Dat is, dat is uh, stap twee. Nou, dan, dan leest iemand eigenlijk voor het eerst op papier... Hoe uh, ja, die, die, die werkverhouding eruit zou komen te zien. En eigenlijk wat jij nu omschrijft... is het moment dat iemand binnen is. Hè, dan noemen ze ook wel de onboarding. Iemand uh, uh, ja, kennis laten maken. Zo snel mogelijk inwerken. Nou, ja, niet alleen bij, bij jouw klanten en bij het werk... maar ook bij de cultuur. Ja, en, en daar past dit heel goed uh, binnen. En die, die derde stap... Uh, leert de ervaring ook al dat dat heel belangrijk is. En dat er niet alleen aandacht uitgaat naar, laten we zeggen, het binnenhalen van mensen en benoemen. We vinden het heel belangrijk, work-life balance en vitaliteit. En vervolgens is iemand binnen en dan, uh, dan valt die aandacht weg. En dan wordt ja, eigenlijk alleen naar de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers gekeken. Ja. Um, je ziet wel dat het bewustzijn van werkgevers op dat punt toeneemt. Ja, en ik zou zeggen terecht ook, uh, want daar, daar kun je echt wat, uh, wat, wat winnen met elkaar.
0: Ja, daar ben ik het absoluut uh, mee over eens met een je. Maar wat jij dus ziet, is eigenlijk dat stap 1 en 2 die je omschrijft... dus het, het, het opnemen in de vacature... Uh, wellicht ook dus in, de, in het um, aanbod dat jij dan een, een potentiële uh, werknemer doet... dat dat eigenlijk dan wel gebeurt. Maar dat eigenlijk stap 3, dat dat dan eigenlijk ontbreekt. Terwijl dat misschien een van de belangrijkste dingen is... om dus ook mensen binnen te kunnen houden. Ja,
1: absoluut. En daar noem je wel, ik denk voor, voor nu de huidige tijd... best wel een interessant punt... Uh, want hey, we, we kennen allemaal de berichten, um, hè, Dat is krapte op de arbeidsmarkt. Het is lastig voor, uh, voor werkgevers om op dit moment personeel te vinden in vrijwel alle sectoren. En wat je veel ziet, hè, recruitment, uh, daar gaat best wel veel aandacht naar uit. Nou, die zullen ook zeker aanmoedigen om een hele uh, frisse, inclusieve, uh, mooie, wervende vacaturetekst te schrijven. Maar waar het uh, soms minder aandacht naar uitgaat, is ja, als je de mensen dan uh, binnen hebt, mm -hmm. houd je ze zo lang mogelijk. Hè? En ik denk dat dat ook wel uh, komt doordat eerst uh, 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 ja, vooral mensen makkelijk te vinden waren. Hè? En binnen, binnen is binnen. En um, ja, nu tegenwoordig is het eigenlijk, als je, als je de vijver wordt, wordt uh, kleiner. Uh, gaat de aandacht meer uit naar, ja, hoe lang blijven mensen nou eigenlijk hangen? Uh, binnen mijn bedrijf. En daar zie je wel uh, een hele grote uh, scheiding tussen bedrijven, dat zie ik ook bij mijn klanten, waar mensen echt nog 30, 40 jaar uh, in dienst zijn, die dus blijkbaar iets vinden in dat bedrijf wat ze enorm trekt en wat ze, wat ze bindt. Ja. Uh, en bedrijven waar, waar veel wordt ingezet op het binnenhalen van goede mensen, maar die vertrekken na, na een jaar, anderhalf jaar weer naar de, naar de volgende, ja, en ik denk dat daar, als je positiever wordt, daar valt nog een hele grote slag te maken in, voor werkgevers, in het, in het waarmaken eigenlijk wat je, uh, wat je iemand hebt, waarmee je iemand hebt gelokt. Ja. En ja, zorgen dat iemand ook, als hij binnen is, dat, ja, dat, dat ook vindt. En dan bedoel ik eigenlijk niet eens hè, dat, je, dat je iemand onder uh, valse voorwenselen binnenhaalt. Dat je zegt van, nou, ah, wij hebben een enorm goed, goed vitaliteitsbeleid. Hè, je mag... Uh, 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 Eén keer in de, in de week is er een, uh, een stoelmassage... en je mag één keer in de week hardlopen op kosten van de baas. En dat klopt niet. Mm -hmm. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar meer dat je ook de aandacht uh, daarvoor blijft houden. Uh, en dat begint, uh, dat begint dus met de cultuur vastleggen... Uh, wat je van mensen verwacht, wat je niet van ze verwacht. Ja, en ik denk ook gewoon blijven investeren in... Nou ja, het, het, het contact met je mensen over, over vitaliteit. En dat ja. kan zijn, uh, uh, nou ja, uh, 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 zelf ook eens meedoen als baas... Hè, bij, die, bij die bootcamp en yoga-sessies en, en, yoga -sessies, uh, en uh, uh, de Mudmasters... wat ook wel vaak uh, op de agenda staat. Maar ook aan mensen vragen, uh, bijvoorbeeld na een half jaar nadat ze binnen zijn... joh, uh, um, hoe, hoe voel je je? En, 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 en uh, is jouw work-life balance op dit moment wat je ervan verwacht? En ik denk dat dat bij veel uh, werkgevers klinkt een beetje, een beetje zweverig, misschien een beetje makkelijk wat ik nu zeg. Maar als je bedenkt dat de meeste mensen weggaan, niet zozeer om salaris, maar om bedrijfscultuur, mm -hmm. niet aansluit bij, bij wat ze ervan hadden verwacht, ja, dan kan je hier enorme slag maken. Want na een half jaar kan je nog zeggen: joh, uh, oh, nou dan eens kijken of we het anders kunnen doen. Uh, ja, en als mensen weggaan, dat exitgesprek... dat vaak nog wel wordt gevoerd... Ja, dan ben je al te laat. Dus ik zou werkgevers echt willen aanmoedigen... om, om nou ja, dat moment in te bouwen. Dus niet alleen het, het, het vastleggen van, van je bedrijfscultuur... en vitaliteitsbeleid in een in, nou ja, personeelshandboek. Maar ook gewoon eens zo'n check-up. Uh, na een half jaar met nieuwe mensen... maar ook eens uh, misschien een sessie gewoon voor het hele team na een half jaar, van uh, hoe, hoe staat het ermee?
0: Ik ben heel ja. mens dat je dat benoemt, want um, dat is iets wat ik ook vaak wel uh, bespreek met mijn opdrachtgevers, dat gewoon daarin de, de communicatie en het gesprek met elkaar aangaan en ook blijven voeren, dat dat zo belangrijk is, want heel vaak, of nou ja, ik, ik zie het regelmatig voorbij komen, dat bijvoorbeeld dan vitaliteit vanuit... Ja, bovenaf eigenlijk wordt bedacht, als het ware. Dus dat bijvoorbeeld ja. R uh, daar zo die ideeën over heeft. En vervolgens wordt het dan naar beneden toe gecommuniceerd. Alleen wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat het van onderuit de organisatie naar boven gaat. Dat je heel goed weet van, oké, okay, maar dit is waar onze medewerkers behoefte aan hebben. En dit is dus ook waar wij op willen inspelen. In plaats van dat je denkt, ja, uh, een stappen challenge is nu helemaal hot en happening. Dus dat gaan we ook doen. Ja. Ja, terwijl misschien jouw medewerkers daar helemaal geen behoefte aan hebben of daar het, ja, helemaal niks um, van vinden, of in ieder geval daar niks aan vinden. Dus ik vind het heel mooi dat jij dit ook zo expliciet benoemt. En uh, terecht dat jij zegt van het klinkt misschien heel simpel, maar soms kan het ook gewoon zo simpel zijn door gewoon even in te checken. En wat daarbij ook nog eens heel mooi is, is dat wat je dan ook nog als, als bijvangst eigenlijk krijgt, mm -hmm. is dat iemand zich ook echt gehoord voelt. En gezien voelt als jij gewoon niet alleen incheckt en zegt, goh, je zit hier nou een half jaar. Uh, wat vind je van je functie? Maar ook zeg je, ja, maar hoe, hoe, hoe voel jij je nou eigenlijk hier? En hoe zit het op een, ja. Ja, op, op een ander niveau met elkaar het gesprek aangaan? Want um, dat heb ik al een laatste keer benoemd, maar goed om misschien nog een keer te benoemen. Dat ook onderzoek heeft aangetoond dat 70% van de medewerkers hun huidige werkgever laat... omdat ze zich niet gewaardeerd voelen. En die waardering zit hem dus niet in geld, maar echt in... Uh, dat je
1: ja.
0: de aandacht krijgt, dat je voelt dat je gezien wordt uh, door jouw werkgever. Dat je voelt dat je gesteund wordt door collega's en je leidinggevende. En als je dus met zoiets simpels, als gewoon even een half jaar inchecken, dat kan ondervangen. Ja, hoe waardevol is dat? Als je dan gewoon mensen dus binnen kan houden, ook al klinkt het heel simpel. Uh, ja, misschien is het dus ook wel gewoon zo simpel in sommige gevallen.
1: Ja, ja dat, ik, ik herken dat ook. Uh, uh, leuk dat je dat onderzoek aanhaalt. Ik, ik weet dat er onder, ook best veel onderzoek is gedaan nu. Niet alleen naar, naar laten we zeggen, hoe hou je nou mensen, ja, werknemers binnen je bedrijf. Hè? Maar uh, wat ook nog steeds een hot topic is, is flexibiliteit. Uh, een flexcontract op de arbeidsmarkt, ZZP, zelfstandigen versus ja. werknemers. Um, dat is een thema wat ook weer, nou ja, wel weer media aandacht heeft gekregen met, um, ja, ik ga het toch, toch noemen met Deliveroo, hè? ja. Uh, Deliveroo die heeft aangekondigd uit Nederland uh, te zullen vertrekken. Um, en nou ja, dat, 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 lijkt, hè, dat, dat wordt natuurlijk niet gezegd, maar dat lijkt wel samen te hangen met een rechtspraak van uh, bijna de Hoge Raad nu. Die zegt: joh, al die ZZP'ers die jij in dienst hebt, hè, dus al die zelfstandigen, dat, 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 dat zijn eigenlijk toch uh, werknemers.
0: Eigenlijk verkapt
1: ja, ja, absoluut. Ja, voor, 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 voor dienstverband. En, en nou, voor Deliveroo zal dat waarschijnlijk een kostenplaatje met zich meebrengen... waar ze uh, ja, niet op hebben gerekend of waar ze niet mee willen dealen. Nou, dat, dat, ik noem dat als voorbeeld uh, omdat het aangeeft dat het uh, nog steeds een hot topic is... of je nou uh, werknemers of zzp'ers uh, aan je bindt. Hmm. En heel vaak wordt vanuit uh, de overheid of vanuit de vakbond gestuurd op... Hè, denk aan PostNL, de postbezorgers, de pakketbezorgers... Uh, de mensen bij Uber, uh, hè, de, de, de drivers, maar de, de, de riders... ook bij Deliveroo, uh, et cetera. Dat zijn heel veel ZZP'ers. Ik geloof 80% is ZZP'er. Die mensen moet je als werkgever... een, een, uh, uh, een arbeidsovereenkomst willen geven... want dan hebben ze meer zekerheid... Dan hebben ze meer vastigheid, kunnen ze eerder een hypotheek krijgen, et cetera. Uh, nou, waarom noem ik dit? Dat wordt als een enorm probleem ervaren door de overheid. Maar als je het aan de ZZP'ers zelf vraagt... Hè, kijk, de ZZP'er bestaat natuurlijk niet, ligt een beetje aan in welke sector. Maar dan noemen die vaak flexibiliteit als een van de allerbelangrijkste elementen... waarom ze gewoon ZZP'er willen blijven. Ja, um, dus je kunt die mensen zeker een arbeidsovereenkomst aanbieden. Maar heel vaak kiezen ze er ook bewust zelf voor om zzp'er te zijn. En dat heeft te maken met flexibiliteit. En dan wil ik even uh, 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 nou ja, het geld, het uurloon, et cetera, wil ik even, even parkeren. Maar als je dan kijkt naar vitaliteit weer, dan zie je dat zzp'ers eigenlijk vaak bewust de keuze hebben gemaakt om die work-life balance naar zich toe te trekken. Die zeggen, joh. Ik wil uit dat keurslijf waarin de werkgever bepaalt hoe lang en wanneer ik werk. En ik bepaal het zelf wel. Ja, dus de, de vraag is natuurlijk hoe je uh, die flexibiliteit uh, die, die uh, ZZP'ers volgens mij heel belangrijk vinden. Uh, dat is echt, echt één. Als je het ze vraagt, hè, dan zie je een onderzoek bij ZZP'ers. Ben je nou ongewild zzp'er of wat vormt voor jou nou een reden om, om, om zzp'er te, te worden of te blijven? Wat vaak wordt gedacht is natuurlijk geld. Hè? Het levert veel meer geld op dan werknemer zijn, et cetera. Nou, daar wil ik even vanaf zijn, want het is zeker niet de hoofdreden. Wat uit onderzoek naar voren komt, is flexibiliteit. Dat is de reden voor zzp'ers om die keuze te hebben gemaakt om zichzelf te beginnen. En dan zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen hè, van mensen die, die ongewild, et cetera. Maar ik denk wat, wat belangrijk is, wat ik leuk vind om, om nog met je te bespreken, is vitaliteit die samenhangt met flexibiliteit. Ik denk dat um, als ik veel ZZP'ers spreek, dan, 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 dan noemen ze het keurslijf waarin ze zaten hè, als, als werknemer. De baas bepaalt toch vaak gewoon je werktijden, wanneer jij werkt, hoeveel je werkt. Dat, dat benoemen ze het gebrek aan flexibiliteit, als een, een van de belangrijkste redenen om te switchen naar, naar, naar voor zichzelf beginnen. En als je dan bedenkt wat vitaliteit betekent, dat is voor mensen ook de vrijheid hebben om bijvoorbeeld smorgens jouw sportklasje te doen. Ja, dus als je nou zegt, ik wil gewoon graag om um, acht uur smorgens of om half negen wil ik dat uur uh, gaan sporten. En dan wil ik nog even een half uur bijkomen... en dan ga ik s'avonds wel een uurtje langer door. Um, hè, of ik sla de lunch uh, even over. Dat kun je als werknemer meestal niet doen. Hè, er, zijn wel, er zijn wel werkgevers waar dat uh, steeds meer mogelijk wordt... maar dat zijn toch echte uitzonderingen. Er wordt gewoon verwacht. Hè? Als jij van, uh, van 9 tot 5 moet zitten... Ja, dan moet je maar je eigen tijd gaan sporten. Mm -hmm. Ja, en... Dat is een van de, van, de, van de voordelen die ik hoor van ZZP'ers. Die zeggen, joh, weet je, ik heb de stress die ik had als werknemer. Um, um, die is uh, voor een groot deel helemaal weg. En dat komt gewoon doordat ik zelf kan bepalen wanneer ik werk. En dus ook zelf kan bepalen uh, wanneer ik niet werk. En uh, wanneer ik bijvoorbeeld ga sporten. Of wanneer ik meer rust nodig heb. Ja. En wat ik interessant vind, is als je dan toch... Uh, we hadden het over dat je als, als werkgever misschien mensen aan je, aan je wil blijven binden dus werknemers als je nou ook afvraagt hè, je ziet dat bijvoorbeeld in de, in de zorg heel veel is dus een grote uitdaging hoe kunnen wij nou die, die hele grote groep mensen die zzp'er is hoe kunnen we die nou uh, eigenlijk verleiden om werknemer te worden En nou, dan denk ik dat je die flexibiliteit die ze belangrijk vinden uh, en die dus samenhangt met vitaliteit ik denk dat je die die uitdaging, die hoorde moet je nemen. En dat zit dus niet zozeer, denk ik, alleen maar op geld. Hè? Zeggen van, nou, ze verdienen meer geld. Kunnen we ze dan meer geld bieden? Want uh, dat kan vaak niet uh, in sectoren. Zeker als er een, als er een cao geldt. Mm -hmm. Dan kun je niet op arbeidsvoorwaarden concurreren. Hè? Dus dan kun je niet mensen zomaar meer geven om ze binnen te halen. Maar wat je wel kan doen, en wat je vrijstaat, is die flexibiliteit in, in werkuren... Daar uh, proberen uh, uh, aan tegemoet te komen. En um, dat kun je voor je, voor je voor je eigen werknemers doen. Maar dat kun je voor die, voor die ZZP'ers om ze binnen te halen ook zeker doen. En ja. ik, ik verwacht dat je dan zeker zal zien uh, dat je mensen makkelijker bindt. En dat het dus niet uh, een financieel plaatje is. Maar meer uh, flexibiliteit en vitaliteit. Dat is wat, wat ZZP'ers ook, uh, en dat wijst onderzoek gewoon uit... Wat die missen in een, in, een, in een relatie tot een werkgever. Dus dat, dat, kun je, dat is een enorme uitdaging, maar wel een hele positieve uitdaging ja, voor werkgevers. Dat kun je gewoon terugbrengen.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk. Als we het hebben over um, niet zozeer. Ja, ook al mensen binnenhalen, maar ook uh, mensen binnen houden. In plaats dat je ze bijvoorbeeld meer salaris hè, biedt, uh, ja. op die manier met, met bonus of zo werkt. van ga gewoon eens kijken naar flexibiliteit in relatie tot vitaliteit. En, dat is iets wat je vrijstaat. Waar je gewoon mee kan um, experimenteren. Ja. van oké okay, Hoe gaan we dit invulling geven? En daar kun je dus ook een, eigenlijk een um, voordeel behalen ten opzichte van bijvoorbeeld concurrenten.
1: Ja, je, je verwoordt het, uh, uh, verwoord het echt heel, heel scherp, Lisa. Dat is, ik, ik, ik heb nog wel eens, ik denk twee weken geleden... nog die vraag gekregen van, van een klant van mij. Ja, uh, ja. Een groot bedrijf, een zorginstelling. En die vroegen bijna dit... hè hoe, hoe kunnen we nou, we mogen niet concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dus hoe, hoe kunnen we nou mensen binnenhalen? Hè? Ja. Of mensen aan ons binden die die, die ZZP'er willen blijven of die niet willen. Nou, jij geeft eigenlijk net het antwoord. Het staat je gewoon binnen de CAO. En dat, dat zal bij, bij eigenlijk alle CAO's, durf ik gewoon te zeggen, het geval zijn. Want het is geen thema in, in, een, in een CAO. Je mag niet meer dan dit niveau aan flexibiliteit of aan vitaliteit bieden. Nee, je bent daar als werkgever gewoon eigenlijk in de regel vrij in. Dus je mag zeggen, joh, weet je, het salaris blijft hetzelfde. Maar wij begrijpen het uiteraard helemaal als jij een keer... Nou, bijvoorbeeld zit met uh, de kinderen die moeten worden opgehaald van de opvang. Mm -hmm. En dan hoef je dat helemaal niet diezelfde dag in te halen. Maar uh, we gaan ervan uit dat je dat gewoon op een ander moment doet. Of dat je het helemaal niet inhaalt. Uh, hè, want we vinden het ook belangrijk dat als, jij, hè, als de stress oploopt bij jou, uh, even een privé um, ja, dan is dat even zo, dat, dat zien we als onderdeel van die work-life balance hè. die flexibiliteit, die vragen wij niet alleen van jou, maar die mag je ook van ons vragen ja. nou, en dat kun je, uh, we hebben het al een paar keer genoemd doen met het aanbieden van uh, bootcamp yoga, maar ook gewoon door, door ja, aan te geven wat het beleid is en dat je ook ja, dat je niet meer van mensen verwacht, maar eigenlijk soms minder, hè, als het even even tegen zit in hun, in hun privéleven. Ja, en die ruimte die heb je arbeids, uh, arbeidsrechtelijk heb je die helemaal als werkgever.
0: Ja, dan zou ik zeggen gebruik die kans ook als je, als je die inderdaad als die er zijn, benut ze ook volle bak. Zeker ja. in, de, in de huidige um, arbeidsmarkt waar we ons in begeven met natuurlijk enorm krapte. En ik vind het wel um, goed dat jij dit ook benoemt als voorbeeld van een van jouw klanten van een paar weken geleden. Want dit is iets wat ik ook gewoon um, bij mijn opdrachtgevers tegenkom. En wat ik ook steeds vaker aandacht probeer te geven. Dat voor het binnenhouden van je huidige personeel en voor het aantrekken van uh, nieuwe talenten. Mm -hmm. Dat fideliteit daar gewoon op strategisch niveau een hele goede keuze in kan zijn om daarin te investeren. En dat kun je zo groot en zo klein aanpakken als je zelf wil. Ik bedoel, daar, hoeft heel, daar hoeven niet flinke budgetten tegen aangeknald te worden. Ja. Uh, dat kun je heel klein beginnen. Maar daar liggen wel kansen die wellicht op dit moment nog niet worden benut... omdat bedrijven zich te erg blind staren op ja, hoe het altijd werd gedaan. Maar kijk, de zaken die eerder goed werkten... werkten omdat de arbeidsmarkt er anders uitzag. Dus ja. je wordt ook gedwongen om mee te bewegen... En ja, dat heeft natuurlijk vaak wel wat tijd nodig. Maar ik vind het mooi dat je dan ook zo'n um, concreet voorbeeld daarvan benoemt... dat je dat dus ook in de praktijk ziet bij uh, je klanten. En daarmee um, wil ik het eerste deel van het gesprek met uh, Sebastiaan afsluiten. Um, want uiteindelijk was het gesprek... het was de bedoeling om met Sebastiaan één podcast op te nemen... maar we hebben ja, zoveel met elkaar te bespreken... dat we ervoor hebben gekozen om het in twee delen op te splitsen... Ook om het voor jou als luisteraar wat behapbaar te maken. Dus uh, bij deze wil ik de deel 1 afsluiten van het gesprek. En ik kan je zeker adviseren om naar deel 2 ook te luisteren. Die komt later deze week online. En daarin gaan we het onder andere hebben over um, ja, hoe stress en werkdruk ook bijvoorbeeld in, de, in het onderwijs een heel grote rol speelt. En waar wij zien ja, waar daar kansen liggen voor zowel werkgevers als werknemers. We gaan het hebben over een stukje ja, eigenaarschap. Van de, van de werknemer, uh, maar ook over flexibiliteit, uh, infideliteit en hoe dat dus ook een heel belangrijk thema kan zijn. Uh, dus ik zou zeker zeggen, luister de volgende keer weer, want um, uh, Sebastiaan gaat wel heel veel praktische tips geven die, um, die super waardevol zijn. En uh, voor nu wil ik je in ieder geval erg bedanken voor het luisteren en hopelijk ben je de, ook de volgende aflevering, dus deel 2 met het gesprek met Sebastiaan, uh, weer bij. En dat was hier weer voor vandaag. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Videliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben. Dan wordt dat uh, zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent en voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.